1: Maestro, di a mis seguidores que se
0: callen.
1: Les digo que si esta gente calla, entonces las piedras gritarán.
0: Le damos una buena noche a todos los que nos están escuchando, a aquellos que nos escuchan, le mandamos un saludo muy grande de acá de Montevideo, Uruguay. Eh, Dios les bendiga. Este... Dios les dé todas las cosas que ustedes necesitan y que cada día podamos juntos conocer eh, la magnitud y el poder y la majestad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Redentor, quien viene pronto por nosotros. Estamos acá hablando en esta noche, estábamos hablando de las eh, grandes profecías y de los misterios tan grandes ocultos en la Palabra de Dios y... ¿Y cuántas este, profecías hablaron del, del Señor Jesucristo, de la llegada del Señor Jesucristo? Entonces, hablábamos del, del, del capítulo 3 del Génesis, cuando Dios, eh, cuando Dios eh, le dice a la mujer allí en el versículo 15, eh, y enemistad pondré entre ti. Y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Vemos que allí ya Dios, después de de unas advertencias que le había dicho y le había hecho al hombre para que el hombre no fuese a comer de ese árbol, que ya todos conocemos, Eh, Dios comienza a hablar con la mujer, comienza a hablar con con Adán y también habla con con la serpiente, ¿verdad? Pero en la conversación de Dios, Dios eh, dice que de la simiente de la mujer eh, iba a nacer una persona que realmente iba a pisar la cabeza de la serpiente, gloria al nombre del Señor. Y en esta noche estamos hablando de la grandeza de nuestro Señor y
1: Salvador Jesucristo. Eh, Dios les bendiga en esta noche. Y realmente, bueno, hay muchas profecías que hablan de Jesús, del Mesías, que, que los judíos esperaban y esperan, esperan todavía, pero ya el Señor se manifestó hace más de dos mil años. Y cuando habla de esa eh, profecía que está en Génesis, que recién hablabas tú. Este, el apóstol Pablo habla de eso en el libro de Gálatas, en el, el capítulo 4, versículo 4. y Le dice a los Gálatas así, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahí se ve el cumplimiento de lo que el Señor le dice a la mujer en aquel entonces que pondrá en amistad. ¿Cuántos
0: años aproximadamente estarían pasando? Eh, en el tiempo de de, de, de de
1: Génesis al al apóstol Pablo. Yo creo que casi 6.000 años, 5.000 y pico de años, porque eh, estamos hablando del principio en Génesis y ah, eh, Eric me está confirmando que unos 4.000 años eh, transcurrieron desde esta profecía al cumplimiento de ella.
0: Qué impresionante eh, la palabra de Dios. Y cuánto puede tardar en cumplirse la palabra de Dios. Porque el tiempo, vemos que el tiempo es de Dios. Eh, Y ahí vemos al apóstol Pablo eh, explicando que llegó el tiempo y Dios eh, cumplió la profecía de la llegada del Mesías.
1: En, En todo el Antiguo Testamento tenemos profecías que hablan de Jesús como Mesías, como el Mesías que sufre, como el Mesías... Eh, rey, vamos, soberano. Vamos
0: a ir abriendo algunas de las profecías. Sí, Por sí, ejemplo, sí, tengo ya. una,
1: acá en Génesis 18, 8, que dice, habiendo de ser Abrán una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. También en el Génesis 123 habla de esto. Y luego, acá tengo, donde menciona la palabra de Dios, el cumplimiento de esta profecía, que está... Abraham está en, los, eh, está en el principio de los tiempos, ¿verdad? En el Génesis. Y en Hechos 3.25 ah, dice así, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo, a Abraham, en tu, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y parte de la simiente, porque Jesús eh, nace de mujer eh, y, y por por descendencia, cumple esta profecía que habla de la descendencia, que en en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Se cumple en Jesús esta profecía.
2: Dios le bendiga a todos. Estamos en este tema de quién es Jesús. Y estamos hablando como Jesús, el Mesías. En el episodio anterior hablamos que Jesús era nuestro Salvador. Y Mesías significa, viene de la palabra Jameshiach, que significa Salvador enviado por Dios y anunciado por los profetas para liberar al pueblo de Israel. Por eso estamos hablando acerca de los profetas y el cumplimiento que Jesús hace de estas profecías que, que estos hombres Hablaron inspirados por Dios acerca de este Jesús. Y ellos lo, lo anhelaron en su corazón. Y, y ellos no lo vieron, pero sí en su espíritu lo, lo, lo pudieron ver y lo pudieron visualizar. En, en, allí en Hebreos dice que, que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo? como viendo al invisible? Hace como una comparación. Y, y estos profetas pudieron eh, tener eh, experiencias con con este Mesías y lo anhelaron y lo esperaron, pero no era el tiempo para para que ellos pudieran poder ver al Mesías. Por eso nosotros estamos viendo que Jesús vino en el tiempo de Dios para cumplir las palabras que estos profetas eh, hablaron acerca de Él.
1: Qué importante que nosotros eh, eh, reconozcamos a Jesús como el Mesías prometido. Este, que, que eh, tuvo cumplimiento ¿no? que desde los primeros tiempos o sea, él, eh, los profetas hablaron de él que iba a venir y vino es muy importante y, este, y nosotros queremos reconocerle en esta noche Eric en
2: el, en el Nuevo Testamento comienza con, con, los, con los evangelios los evangelios que hablan de las obras que, que Cristo hizo de estas buenas nuevas de salvación y comienza el capítulo 1 de Mateo quería hacer este comentario respecto a lo que eh, el hermano Nicolás comentaba de que Dios le prometió a Abraham que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra y el, el libro eh, del santo evangelio según San Mateo en el capítulo 1 versículo 1 comienza el libro de la genealogía de Jesucristo hijo de David hijo de Abraham lo recalca mismo en este, en este primer capítulo, comienza el Evangelio diciendo que era hijo de Abraham, o sea que en la descendencia de Abraham Dios hizo benditas todas las familias de la tierra. Y
1: tengo acá la profecía de eso, que está en Génesis 49, 10, que dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus de entre sus pies, hasta que venga Silo y a él se congregaran todos los pueblos. Ahí está la profecía. Y en Lucas 3, 33, cuando habla en Lucas de la genealogía de Jesús, dice, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá. Habla de la genealogía. Este, entonces se cumple la profecía. Que, que dice, no será quitado el cetro de Judá. Y Jesús vino a cumplir todas las profecías.
0: Hay otra eh, profecía, eh, cuando allí en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15, cuando Moisés comienza a hablar de los derechos eh, de los levitas, de los deberes de la ley y un sinnúmero de cosas comienza a manifestarle al pueblo y en el versículo 15 del capítulo 18 hay una profecía con respecto al Señor Jesucristo que dice profeta de en medio de ti de tus hermanos como yo te levantará Jehová tu Dios a él Oiréis. Dios ya estaba profetizando la llegada de su Hijo y estaba anunciando eh, realmente que en un tiempo señalado Dios iba a mandar a, a su Hijo en medio, en medio del pueblo de Israel y la orden de Dios para su pueblo es que el pueblo lo tenía que oír, lo tenía que escuchar realmente. Y solo Cristo cumplió eh, esa profecía, solo Cristo cumplió esa profecía, eh, Cristo habló con la autoridad, las palabras de Cristo eran palabras de, de autoridad, eran palabras de poder, y Él en todo momento, en todo momento, mostró y demostró que él era el Hijo de Dios, el Mesías.
3: Gloria a Dios. Qué grande y maravilloso es Dios, ¿no? Que, como hablábamos también en el programa anterior, Dios es un Dios que habla. Y desde el principio, como compartía el pastor, en Génesis ya le había dicho al hombre acerca del plan maravilloso que tenía a través de Jesucristo, la salvación de nuestras almas y la remisión de nuestros pecados. Entonces ahora, mientras pensaba en eso, pensaba también en lo importante de lo que es oír la voz de Dios, de querer oír la voz de Dios, de querer conocer a a Jesús, a este Jesús que estamos hablando, el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios, eh, Jesús que estamos presentando como nuestro Salvador hace unos programas, y pensaba en en, en aquellos magos, aquellos maestros que estaban... Eh, aquellos reyes eh, que estaban esperando justamente esa esa venida del Salvador entonces dice el Mateo capítulo 2 versículo 10 y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Estos, eh, estos magos, estos maestros que, está, que conocían las profecías de, de que Dios había dado a través de los profetas, que conocían las escrituras, eh, estaban eh, esperando conocer a Jesús. Y la pregunta para esta noche que me gustaría hacer a aquellos que nos escuchan y, me, y también a mí mismo es yo estoy todos los días esperando conocer más de Jesús me pregunto cada día quién es Jesús y si mis hermanos me ayuda a buscar eh, acerca del nacimiento de, que estaba profetizado por eso ellos, eh, el hermano Nicolás los va a leer sobre esa profecía que eh, recién leí sobre el cumplimiento pero estaba escrito, eh, habían, estaba profetizado antes
1: Claro, sí, acá eh, que habla de que nacerá de una virgen, de una mujer virgen. En, Is- en Isaías 7.14, eh, profetiza, Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Pues eso lo ¿Eh? en Isaías? Sí, va? Isaías
0: 7.14. Qué tremendo, hermano, porque ahí tenemos este, realmente... Eh, porque la salvación realmente es para todos. Se sabe que para el pueblo eh, judío, el pueblo hebreo, eh, está apartado de esta, de estas, de esta, de este, de este Jesús, realmente. Pero eh, las profecías avalan realmente que Él es el Hijo de Dios. Que Él es el Hijo de Dios, que Él es el ungido de Dios. A los suyos vino,
1: me estaba acordando de este texto, que no, no recuerdo ni dónde está, pero me estaba acordando de las palabras que dice: A los suyos vino, malos suyos no le recibieron. Ahora que tú mencionaste esa, el pueblo judío.
0: Esa eh, escritura, capítulo 1. Este, pero a lo que voy, que la misma palabra donde el pueblo hebreo eh, estudia, lee la Torah, uh-huh. va a encontrar allí en Isaías. Capítulo 9, le, versículo le 7. Eh, he aquí la Virgen parirá un hijo. Y ese hijo se cumplió en Jesucristo. Jesucristo fue el cumplimiento de esa profecía. ¿Mm? Que Dios tenga misericordia y que Él pueda sacar, quitar el velo. Eh, el velo. Tanto de sus ojos como también de sus corazones, porque el mismo Dios en otra escritura dice que el velo está puesto aún en sus corazones hasta el día señalado. Hay un día Bendito sea luchando. el nombre del Señor. Hay un día en el cual Dios también va a quitar ese velo. Qué grande en misericordia, qué grande en amor es Dios, ¿eh? porque realmente Dios desea la salvación de, del hombre y más de aquel que hizo que hizo el pacto con ellos ¿eh? más con ellos que él lo desea
1: que Dios bendiga a todo el pueblo de Israel ¿verdad? amén, amén. amén. Y a Dios, y bendecimos eso, a Israel claro que sí
0: lo bendecimos benditos son los que te bendigan le dijo Dios a Israel y malditos los que te maldigan y Dios no cambia sigue siendo el
1: mismo eso porque muchos tal vez piensan que, hemos, eh, que estamos en el tiempo de la gracia, podemos hacer lo que quieramos, pero Él lo dijo una vez y es para siempre. Por eso debemos tener cuidado de lo que hacemos y decimos. Y no es muy importante, como decías tú, bendecir al pueblo de Israel. Porque a Dios. la palabra de Dios tiene cumplimiento. Y realmente queremos ser bendecidos por Dios.
0: A ver, a Dios. No
1: queremos, eh, como se dice, eh, eh, subestimar aquellos porque hayan rechazado. A veces decimos que somos mejores nosotros que le creemos no. a Jesús y ellos no, no somos mejores, sino por gracia. Somos eh, injertados.
0: Por eso Pablo dice allí en, en Romanos, en la Epístola de los Romanos, dice que, que no seáis arrogantes en cuanto a Israel, dice porque ha ocurrido endurecimiento en parte, dice hasta que entre la totalidad de los gentiles. Pero este, los pactos de Dios son irrevocables, dice. O sea que da, da a entender claramente... Que ese mismo amor y ese mismo cariño que Dios tiene tenido por Israel en aquel tiempo lo sigue teniendo hasta el día de hoy. Este, y hace mención inclusive a, a, a esa profecía que, que, que sucede con el profeta cuando le dice que hay 7.000, hay un remanente que no ha doblado sus rodillas delante de, de, de Baal. O sea que todas las palabras tienen una concordancia impresionante y nos ayuda a ver que los pactos de Dios para con Israel no, no, no continúan vigentes. Y que Dios ama a esa nación. A ese pueblo. Y que cuando le dice a Abraham. Cuando lo saca de la tierra. Eh, le promete a Abraham la tierra. Y le promete. Eh, no solo la tierra. Sino que le promete que lo iba a multiplicar. Él mismo ha sido. El fundamento de Israel. Dios mismo ha sido. El creador de Israel. Dios mismo ha sido fructificar. A Israel. Su palabra. Su palabra. No vuelve atrás y no vuelve vacía. Él lo dijo y así lo ha hecho hasta el día de hoy. Y mire que ha pasado realmente tiempos y han pasado naciones. Creo que lo vemos en el libro de Naúm, Cuando Dios, hay una profecía en la cual Dios va a tomar represaria y va a hacer juicio con las naciones que dispersaron a su pueblo. Lo vemos ahí. Pero dice que los quisieron arrancar de sus tierras, pero no han podido. No han podido porque la palabra de Dios eh, es firme, eh, es eh, eficaz y Dios va a hacer lo que que ha dictaminado con con su pueblo. Que haya sido sacado Israel, que haya sido eh, eh, estorbado de estar en su tierra en otros tiempos, Eh, es por mandato mismo de Dios por la mano de Dios porque tal vez no se habían comportado de la manera que Dios les pedía que se comportaran pero han pasado los tiempos han pasado los años los siglos Israel ha vuelto a su tierra porque Dios hermano le ha dado esa tierra y esa tierra es bendita Dios se la dio y si Dios se la dio nadie nadie se la quita nadie nadie Nadie, ni ahora ni nunca, porque Dios se la dio y Dios va a pelear por su pueblo. Amén. Y Jesús era judío
3: y eso es lo que algunos se olvidan. Cuando eh, empiezan a a buscarle mucho la vuelta, que el pueblo de Israel, que, que esto, que hicieron aquello, que hicieron lo otro... Creo que Dios justamente lo que quiere es que aprendamos de ellos porque ellos son el pueblo escogido y nosotros venimos como las raíces, eh, como el injerto en, la, en el árbol natural y por eso le damos gracias a Dios por la salvación y, y bendecimos a Israel porque sabemos que también hay restauración para el pueblo de Israel y bueno, y en, alrededor del mundo y tal vez nos está escuchando alguna persona que es de... Exacto, de nacionalidad judía, o, o que tal vez vive en Israel, también, porque no? Nos pueden empezar a escuchar desde Israel, y si es así, les mandamos un saludo y los bendecimos en el nombre de Jesús, y queremos decirle que Cristo viene pronto y que Dios Jesús está a las puertas, que Dios ya está cumpliendo todos sus planes, y nos gozamos en eso. Y pensaba también, cuando hablábamos de la salvación, que justamente el, eh, el apóstol Pablo... Por eso exhortaba tanto eh, en, ese, en aquellos tiempos sobre el tema del judaísmo. Porque todo lo que Jesús hizo y todo lo que la, en la palabra está escrito habla de Jesús. Y Jesús, como, se, como leíamos en, en unos textos anteriores, eh, nació sujeto a la ley. Pero Él también era la ley. Entonces, lo que podemos decir es que Dios cumple sus promesas hasta el fin. Eh, Más allá de de lo que nosotros eh, Hagamos Más allá de lo que nosotros Seamos, Dios tiene un plan Tiene un plan para nuestras vidas Para tu vida que estás escuchando Y el plan maravilloso que Dios tiene Mayor que todos es la salvación A través de Jesucristo
1: Y por eso Adrián Las profecías Porque habla de, de todo Acerca de Jesús Del Mesías Desde el Génesis está hablando por ejemplo, estaba leyendo acá, porque tengo unos bosquejos que habla de las profecías. Este, habla de, por ejemplo, la huida, que José y María tuvieron que huir a Egipto. Habla de su ministerio de, de, en Galilea. Eh, eh, habla de que sería sacerdote como Melquisedec. Habla del rechazo que que hubo que le tuvieron los judíos. Habla de las características de Jesús habla de su entrada triunfal a Jerusalén, habla de que sería traicionado por un amigo, hablando de Judas, habla de que sería eh, eh, vendido por 30 piezas de plata, habla de que el dinero sería devuelto desde que Judas eh, quiso devolver después que se arrepintió de lo hecho, de los testigos falsos cuando le acusaron, cuando él permaneció en silencio, cuando era acusado, de que sería golpeado y escupido, de que sería odiado sin causa, de que sufriría en sustitución por nosotros como el Salvador, que sería crucificado con pecadores, que sus manos y sus pies serían horadados, que sería escarnecido e insultado. Todo esto está profetizado, está dicho antes de que sucediera. De que darían hiel y y vinagre, que oiría palabras proféticas dichas en tono de burla, o sea que nombraron palabras eh, como burlándose, que, eh, ora, eh, que oraría por sus enemigos cuando él estaba en la cruz, oró por sus enemigos, por aquellos que le, le hacían daño, de que su costado fue, eh, sería traspasado, que solda, soldados echarían suerte sobre sus ropas, de que sus huesos no serán quebrados, quebrantados, que sería sepultado con los ricos y también está profetizada su resurrección y su ascensión al cielo todo fue profetizado todo está hablado desde antes
0: tremendo este, las profecías tremenda las profecías tremendo Dios a través de sus profetas a través de sus, de sus siervos eh, porque realmente el Antiguo Testamento lo que habla habla de la venida del Mesías habla de la venida de Cristo y hay profetas que están hablando también como el libro de Daniel de los últimos tiempos de los últimos tiempos realmente donde se culmina todas las cosas, donde se cierra eh, el libro de Dios donde se pone fin a todas las obras que los hombres han hecho malas y buenas sobre la faz de la tierra Dios le va a poner fin pero Jesucristo hermanos queridos es el cumplimiento de toda profecía, de toda profecía. Lo encontramos en las escrituras, eh, lo vemos en las escrituras, Dios nos muestra a través de las escrituras a Jesucristo, desde el Génesis al Apocalipsis. Él cumplió paso a paso todas, todas las cosas. Hay una profecía también que habla en el libro de Zacarías. Eh, Que está hablando del Señor cuando dice, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. ¿Qué pasó con Jesús? Cuéntenme. Cuando llegó la hora de su arresto, ¿qué pasó con sus discípulos? Salieron todos corriendo, todos desesperados. Lo dejaron solo. Que Dios nos ayude, hermanos, porque realmente... Eh, tenemos una cantidad, cantidad de profecía, de escritura que nos llevan a Cristo, que nos llevan al Salvador, que nos van guiando y llevando constantemente al Salvador. Así que eh, te animamos a que eh, busques en la palabra de Dios, escudriñes la palabra de Dios porque ahí encontrás la salvación. La salvación no está en otro lado, sino está en la palabra de Dios. Ellas dan testimonio de Cristo. El mismo Cristo dijo, ellas dan testimonio de mí. Así que eh, te animamos, si tenés dudas, la palabra de Dios, ella habla por sí sola.